0: Merhaba, iyi günler. Adını koyalım da karşınızdayız. Yine Ayşe Çavdar, Burak Bilgehan Özbek, Kemal Can'la birlikte bir konuya ele alıyoruz. Bu hafta kimlik savaşları ya da kimlik kavgaları artık ne derseniz. En son Saraşhane'de yapılan, pazar günü yapılan LGBTİ artıya karşı Gösteri, miting artık her ne derseniz o olayın da su yüzüne çıkarttığı bir hususta karşı karşıyayız. Çoğunluk olduğunu iddia edenlerin sayıca az oldukları varsayılan kesimlere bir şeyleri dayatma girişimi. Arkadaşlar merhaba. Kemal Stüdyo'da, diğerleri yine Ankara'da Berdin'de Ayşe senle başlayalım. Şimdi e, ilginç bir topluluk bir araya geldi. E, düne kadar başka bir dine geçmiş olan sonra tekrar İslam'a döndü mü bilmiyorum. Tuğçe Kazadın konuşmacı olduğu, Vatan Partisi yöneticilerinin ve Türkiye Gençlik Birliği yöneticilerinin de olduğu, İsmaila başta olmak üzere bazı cemaatlerin de katıldığı bir küresel Ajanların Türkiye'yi LGBT'yi propagandasıyla bölme planlarını boşa çıkartma mitingi oldu. Ee, bu ne kadar sivil, ne kadar iktidarın bilgisi, himayesi ve belki teşviki dahilinde ne diyorsun? Çünkü bu aslında çok ciddi siyasi bir olay. Toplumsal evet. gibi, kültürel gibi gözüküyor ama siyasi bir olay. Böyle başlayalım. İkinci turda toplum nerede nasıl duruyor ve muhalefeti de biraz konuşalım bu bağlamda.
1: Ben LGbt karşıtı hareketin partileşme yolunda ilerlediğini düşünüyorum. Dolayısıyla evet siyasi bir hareket ve böyle bir hareketin iktidar tarafından destekleneceğine de şüphe yok. Kim parti kurar? Balan gibi konularda kapalı bir şeyler var ama bence şu anda konuşmaya değmez. Fakat böyle bir siyasi manipülasyon geliyor ki örnekleri var işte Zafer Paştiği Osmanlı karşıtı üzerinden gidiyor, Deli karşıtı bir harekette çıkabilir ortaya. Bir tür hani bu bu şeyin iktidardaki siyasetin sözüm alım asasında partnerler varmış gibi, başka partnerler, başka ortaklar varmış gibi davranma siyasetinin bir şeysi olabilir bir yansıması olabilir LGBT'yi zaten LGBT'yi artı zaten siyasi bir şey siyasi içeriği de olan bir mesele çünkü bir hak meselesi bir hak ve hukuk meselesi enihayetinde en dolayısıyla elbette siyasi bir içeriği var ve bu içeriğin manipüle edilmesinden doğacak bir siyasi hareket gelmekteymiş gibi geliyor bana Peki iktidarın bundan nasıl bir beklentisi var bunu aslında şey de konser yasaklarına, festival yasaklarına vesaire de biraz gelişletebiliriz Aketmen'nin şeyse Hani 20 yıldır serdettiği siyasi dönüşümler, değişimler, hangi dönemlerde işine ne yaradı ve neyi kullandı, neyi kendisine bir faydaya dönüştürdü diye baktığınızda benim aklıma gelen şöyle bir sebep var. Niye böyle davranıyor şu anda? Refah dağıtamıyor artık eskiden olduğu kadar. Kendisini destekleyen kesimlere verebileceği pek bir şey kalmadı sadece refah değil, itibar da dağıtamıyor İtibardan kastım da şu kendisinden olmayanlar karşısında bir saygınlık da dağıtamıyor ee, ayrıca iyinin, e, güzelin, e, ölçütü, kötünün, çirkinin e, ölçütü olma şeysi de e, dağıtamıyor. Payesi de dağıtamıyor onlara. Çünkü böyle şeyler başka süreçlerle belirlenir ve onların elinde böyle bir güç yok. Çünkü siyasi iktidarla kültürel hegemonya biraz birbirlerine zıt Birbirlerine neredeyse rekabet eden kanallarda işleyen şeylerdir. Siyasi iktidar, iktidarını şiddete büründürdükçe ve şiddet yoluyla bu şiddet, siyasetin kendi şiddeti, işte belirsizliğin yarattığı belirsizliğin şiddeti, işte beka problemi bilmem ne... E, ayrıca bir de gündelik hayat e, üzerindeki şiddet oradan yarattıkça başka kanallardan e, kültür kendisini direnişte var ediyor. Dolayısıyla e, o kültürü e, belirleyen iyinin, güzelin, e, ahlaki olanın, etik olanın ölçütü olmaktan giderek e, çıkıyor e, siyasi iktidar. Kullandığı gücü ve gücü, e, kullandığı gücün miktarı ve o gücünü kullanma. Araçları nispetinde bu şeyi kaydediyor. Bu erke, kültür üzerindeki belirleyici olma erkini kaybediyor. E bunu kompanse edecek, bunu tazmin edecek bir şeye ihtiyacı var. Bu da yine bu e, LGBTİ hareketi dediğim gibi sadece kültürel bir şey olarak görülemez. Orada bir hak mücadelesi var. Onu, o yüzden kısmen şeyden ayırmak lazım. E, konser festival yasaklarından ayırmak lazım. Ama ikisi bir arada iktidarın, kendisinin de artık refah dağıtamadığı, itibar dağıtamadığı, işte o hegemonya içerisinde kendini gerçekleştirme şeyse zeminleri yaratamadığı kitlelere e yürüyün buradan, hiç değilse boyunuz var bakın. Yani hani sizin de adınıza şunu engelliyorum, bunu kısıtlıyorum. Sizin gibi düşkünenlerin, sizin gibi inanmayanların, sizin gibi hissetmeyenlerin varlık alanlarını daraltıyorum. Dolayısıyla onların varlık alanları sizin genişleyebileceğiniz zeminlere dönüşüyor. Demek şeyse bir tür bir Kemal'in bayıldığı tabirle konsolidasyon aracı olarak kullanıyor bu yasaklamaları. E, dolayısıyla e, şey değil hani tesadüf değil bunun buralardan çıkması bu e, bir tür e, aslında AKP'nin ve AKP'yi bahan eden e, hem İslamcı hem de diğer muhafazakar düşünme olma biçimlerinin kendilerini tam anlamıyla artık siyasi iktidarda ve ekonomik iktidarda gerçekleştirdikleri anda kaybettikleri zemini e, bir tür e, kaybettikleri haklılık zeminlerini bir tür ne diyeyim? tazmin etmek için buldukları yollar bu bir başarısızlığın itirafı dolayısıyla. Çünkü hem İslamcılığın hem muhafazakârlığın çeşitli iddiaları vardı. Onlar mesela Batı karşısında, daha İslamcılık sadece Batı karşısında değil, milliyetçilik karşısında da bir tür ahlaki bir temelden yola çıkıyorlardı. Diyolardı ki bize ait olanın bize ait olan içerisinde neyin iyi neyin kötü olduğunu en iyi biz biliyoruz ya yani İslamcılık ne hani şey diyorum ya İslamdan benim İslamcılık tarifim bu İslamdan yola çıkılarak kotarılmış bir hegemonik proje bir iktidar projesi bu iktidar projesinin içerisinde yalnızca elbette siyasi iktidar işte askeri iktidar ekonomik iktidar yok İslamcıların siyasi tarihlerine baktığınız zaman esasında kültürel iktidar olduğunu görürsünüz. Yani biz batının işte teknolojisini almadık, şeyini aldık, ahlakını aldık. İşte aydınlarımız yabancılaştı bize, mahvettiler bizi, halkımızda da tanımıyorlar zaten. Dolayısıyla bittik mahvolduk. Bu krizden ancak bizi tanıyan bizlerin üretecekleri bir iktidar ve siyaset kurtaracaktır. İşte kültür politik kısmında biz belirleriz. Neyin iyi neyin kötü olduğuna da biz karar veririz. Çünkü halkımızı en iyi biz tanıyoruz. Dolayısıyla bizim üzerimizden gitmeli bu şey. Bu biraz da bir tür tercümanlık tan kaynaklanan bir tür iktidar gibi bir yani diyor ki batıdan buraya aktarılabilecek olan şeyi, Türkiye olmayandan, şöyle söyleyeyim, biz olmayandan bize aktarılacak olan şeyin ölçüsünü biz koruyuz. Ve o bizim için en iyi olanı da biz biliriz. Buna dayanıyordu İslamcılığın büyük oranda iddiası. Bu iddia gitti ortadan. Yani 20 yıldır iktidarda kendini tam anlamıyla gerçekleştirecek iddialarını ortaya koyacak kadar bir zaman buldu. Ve bütün araçlara sahipti. Yani bütün araçlara sahipti. Her şeyi bir anayasayı bile hani baştan sonunda tamamen değiştirecek, kendi rejimini tarif edecek bir güce de sahip oldu ama geldiği noktada yani bugün şeyi iyinin kötünün, güzelin çirkinin ölçüsü o değil ve giderek bundan uzaklaşıyor ve giderek hani bu babda itibar gören şey o olmayan tam da arzu etmediği şey o olmayan ondan olmayan onun üretmediği, onun tarif etmediği bunun çeşitli sebepleri var, bunu konuşabiliriz. Yani siyasi iddialarınızın, ekonomik iddialarınızın şey yapması, iflas etmesi insanları, toplumu getirdiğiniz yerde... Kendi içinizde işte iktidarınızı korumak için ürettiğiniz çelişkiler, işte, işte Müslüman ama şunu yapıyor çelişkisi, bunu geçen hafta da söylemiştim. Bu çelişki esasında onu iktidar yapan şey, çünkü ona bu hakkı veriyor Müslüman olmak, o çelişkiyi üretme ve sürdürme hakkı veriyor. Her seferinde, her çelişkide inandığı şeyleri, inandığı değerleri, dini yeniden modifiye etme, kendini uydurma hakkı bulunuyor buluyor. Bu hakkı bulduğu alanlarda yaptığı işler kimse için, ona inananlar, ona oy verenler, ona bu gücü verenler için bile inandırıcı değildi gündelik hayata baktığınızda. Şimdi yaptığı şey de işte, yani bütün bu artık sürdürülemez hale gelmiş, bir türlü bir final yapamayan, final yapmaktan da korkan bu hikayeyi. Yeni bir yere bağlamak ve dediğim gibi hani pratikte bu ona oy veren kesimleri işte tarikatları, cemaatleri o şeyde LGBT'yi karşıtı nefret gösterisinde aslında orada işlenen şey bir nefret suçu topluca işlenmiş bir nefret suçu bu nefret gösterisinde bir şekilde onlara Bakın size bir sürü şey veremiyor olabilirim ama bunu veriyorum en azından. Hatırlar mısınız bir şey vardı bir tweet vardı e, uzunca paylaşılmıştı bir video vardı. Tweette adamcağız şey diyordu adam değil de bir adamın biri şunu söylüyordu. Diyordu ki ya hiçbir şey yapamıyorsak doktorları dövebiliyoruz. E, ona benzer bir güç veriyor e, şeye kendisine. yapabiliyor kendisine hala oy vermesini istediklerine. Hani hiçbir şey veremiyorum ben size ama hiç değilse buradan devam edin diyor. Birkaç bir şey daha var ama onları sonraya bırakmak istiyorum. Bu turda söyleyeceklerim bu kadar olsun. Teşekkür ederim.
0: Çok sağ ol. Kemal, sen bu olay ilk şey olduğunda sosyal medyada yazdıklarından bir çoğunluk azınlık meselesi üzerine kafa yürüttüğünü gördüm. Şöyle bir istiyahat var. Genellikle bu tür çıkış yapanlar biz çoğunluğun diye çıkıyorlar. Ama sonra bir bakıyoruz Sarah şahne işte öyle kalabalık da değiller yani yani böyle e, gerçekten milyonlarca kişinin hani o ne meşrula sessiz çoğunluğun e, sesi olma iddiasındaki insanlar değil sanki çok da fazla değiller ve işte de sessiz değiller. Ama e, böyle bir Evet, çoğunluk üzerinden bir şeyin tekerini almaya çalışıp Türkiye gibi bir ülkede bu konuya böyle bakılır deyip oradan bir meydan okuma ya da tehdit aslında değil mi? Meydan okuma da değil. Evet, de Bastırma ya da evet bir cendere üretmek bundan.
2: ya Aslında bunun özü şu, aktif işte buna azgın da diyebiliriz. Aktif bir azınlıktan, azgın bir azınlıktan bir çoğunluk baskısı üretmenin siyasi yöntemi bu. E, linç kültürü de böyle bir şey. E, bu tür politik baskılar çeşitli zayıf grupları hedefe koyarak onları ezebilme gücünü ve bunları ezerken ya da e, sıkıştırırken onlara alan bırakmazken onları savunacak başka kesimlerin de hareketsiz kalmasını sağlayan bir siyasi tahakküm yaratma. Bu, bu burada keşfedilmiş bir yöntem değil. Bu e, senelerdir çeşitli alanlarda çeşitli e, başlıklar kullanılarak, çeşitli sorun başlıkları kullanılarak icra edilen bir şey. Ve burada Türkiye'de de yaşanan şeyin aslında bu daha önce bu oturumlarda birkaç kez konuştuk. Burak galiba birkaç kez yani bir, bir sanal halk üretmek ve o halkın hassasiyetlerini, kırmızı çizgilerini temsil iddiasının gücüyle siyaset yapmak ya da iktidarını bununla tahkim etmek. Şimdi burada yaşanan şey ben bu LGBT meselesini özel bir şey olarak çok ayırmıyorum aslında. Ben bir sürecin parçası olarak görüyorum. Ayasofya'dan işte İstanbul Sözleşmesi'nden başlayarak gelen bir şey. Konser iptalleri. Konser iptalleri var. İşte Sezen Aksu hikayesi var. Gülşen hikayesi var. Tunç Soyer'e ecdat bilmem nesi var. Yani var da var. Bunların hepsi ee, sonuçta şunu iktidar uzunca bir süredir işte Ayşe biraz özetledi. Başka siyasi enstrümanları azaldığı için refah dağıtmak ya da fayda dağıtmak, bırakalım refah, çok sınırlı çevreye e, imkan sağlamak konusunda bile artık e, yetersizleşmeye başlayınca zorunlu olarak zaten kullanmakta oldu bu enstrümana daha çok abandı. Ama ben bunun bütünlüklü bir şey olduğunu düşünüyorum. Ve şöyle bir tarafı olduğunu düşünüyorum. Şimdi burada toplumda bu baskıya, bu çarpıtmaya... Bir direnç var ve o direnç noktalarına karşı bir saldırı yapılıyor değil. Baktığımız zaman ne Sezen Aksu hadisesinde ne başka hadisede ne şimdiki bu gösteri olayında. Şöyle bir şey yok. Toplumda yükselen bir direnç var ve o direnç noktalarına karşı başka bir sivil hareketi. Yani şeyde olduğu gibi gezide olduğu gibi işte %50'yi evden çıkartma hali yok. Tam tersine son derece zayıf kolay ezilebileceği düşünülen kolay linç edilebileceği düşünülen alıp işte hapse atılacak bir şarkıcı çok da politik bir arkası filan yok birden insanların sokaklara dökülüp Gülşen yalnız değildir demeyeceği gayet net bilinen bir şey işte LGBT gibi bir sürü insan için bir sürü politik aktör için girilmesi zor bunu ikinci bu bölümde konuştum. Ha Bunlar şunu sağlıyor. Bu söylediğim azınlıktan çoğunluk baskısı üretmenin imkanını sağlıyor. Yani Hem onlar böyle bir sanal çoğunluk iddiası ortaya koyuyorlar. Sanki işte bu memleketin bütün kültürel hatlarından yükselen yüksek bir reaksiyon var. Yani çok fazla şiddet. Aslında Kürt meselesinde bile böyle yaşıyoruz. Bunu defalarca daha önceki şeylerde Söyledim. 2015 öncesinde e, açılım süreci sırasında Kürt meselesine Kürt siyasetinin önemli aktörlerine gösterilen e, müsamaha medyadan e, bütün e, siyasi aktörlere kadar. Şimdi nasıl bir sertliğe dönüştü? Hani o arada ne oldu? Yani birdenbire çatışma mı çok büyüdü? Çok büyük hadiseler mi yaşandı? Bu toplumun taşıyamayacağı kadar büyük reaksiyonlara yol açacak şeyler mi yaşandı da birdenbire bütün hava değişti? Hayır öyle olmadı. Bu tepkiler organize edilebildi. Özellikle muhalefeti sıkıştırmak için sivil alandan yani iktidar şimdi bir yandan iktidar gücünü kullanıyor ama iktidar gücüyle yeterli olmayan bir şey var. Şu i̇ktidar gücü ne yaparsınız polislerinizi gönderirsiniz savcılarınızı gönderirsiniz onları içeri attırırsınız filan ama buna siyasi bir gerekçe üretme yani bunu siyaseten faydaya çevirmek sadece birilerinin tepesine sopa vurmayı yeterli bu hale getirmiyor. Buna bir gerekçe uydurmanız lazım. Bunu halk istediği için yapıyor olduğunuz iddiasını bunun arkasına yerleştiriyorsunuz. Üstelik de bunu isteyen halkın çok kalabalık ve büyük çoğunluk olduğu iddiasını bindiriyorsunuz. Yani Saraçhanede toplanan bilmem neler bütün toplumu temsil eden yani o kalabalık, o profil sanki bu ülkenin kahir ekseriyetini ya da ezici çoğunluğunu oluşturuyor. Ve onların kırmızı çizgilerine Uygun biçimde davranan bir iktidar var. Yani dolayısıyla şeyin meşruiyetini bu popülist dilden kuruyor. Bunun karşısında olanlar da ya işte mankurtlar, satılmışlar, hainler ya da bu toplumun değerleriyle uzak. Ama bu öyle bir makine ki bir yandan kendi gücünüzü karşınızda kimde kimse duramadığı için arttırıyorsunuz. Bir yandan bu gücün arkasında olmayan bir çoğunluk ya da o çoğunluğa sizin giydirdiğiniz bir gömleği dikmiş oluyorsunuz. Üstüne karşınızda olanları da buna direnemez bir zayıflıkta gösteriyorsunuz. Yani şimdi bu aklar özgürlükler, demokrasi meselesi biraz bu çakıl taşı bile vermem meselesine benzeyen bir şey. Yani mesela toprak sorununda bu çok kolay bu argümanı kullanabilirsin. Bir çakıl taşı bile verilmez. Kimse şunu demez. Ya çakıl taşının ne önemi var kardeşim? Hani sonuçta koca vatan var. Bir bir çat, çat gündem değiştirme bu çakıl taşı demez kimse. Çünkü bir kez bunu yaptığınız zaman, bir yerde geri adım attığınız zaman, bir yerde boşluk bıraktığınız, bir şeye izin verdiğiniz zaman bunun devamı geleceğini herkes anlar. Tam hani bunu çok kişisel hayatta da böyledir. Tarla çitini komşunun bir metre getirmesine itiraz etmeniz lazım. Çünkü öyledir. Şimdi hak ve özgürlükler ve demokrasi meselesi de böyle. Yani herhangi bir alandan çok detay bir hak için bile geri gidemezsiniz. Gitmemeniz gerekir. Onu verdiğiniz zaman aslında başka bir bütünü kaybetme riskiyle kal. Meseleyi buradan koyduğunda o alanı direnilemez hale getiriyor aslında. Asıl mesele bence Ayşe hani bir direnç var dedi ama ben aslında bir süredir sistematik olarak bu kimlik siyasetine abanan tarzın siyaseti buraya doğru sürükleme gayretinin iktidar tarafından tamam bir konsolidasyon şeyi var. Evet bunun kısmi bir etkisi de var çünkü anketlerde yavaş yavaş yeniden bir kilitlenme tablosu ortaya çıkıyor. Bir zamanlar bir yüzde kilitlenme vardı bir türlü kırılmayan o kırıldı büyük bir erime yaşandı. Şimdi tekrar bir yerde bir kilitlenme var o kilitlenmeyi seçime kadar götürme derdi var bunun içerisinde. Ama daha önemli bence bir şey bu alanı kontrol etmek ve karşısında aslında kendisini değil değiştirmeye kendisinin yaptıklarına direnç gösterecek bile bir güç olmadığını altını çizmek. Yani dolayısıyla hala arkasında herkesin dikkate almak zorunda olduğu ve kavgaya girmekten kaçındığı bir çoğunluğun olduğu, o çoğunluk, hassas, o çoğunluk hassasiyetlerinin fikri tahakkümünün olduğu şeyini sağlamlaştırıyor. Bu bence bu bütün olaylar, yani ecdat tartışmasından konser yasağına, LGBT'den İstanbul Sözleşmesi'ne kadar giden şey bence böyle bir paketin unsuru. Ve AKP, Erdoğan şimdi seçim ekonomisini daha daralmış zamanlarda, kaynaklar sınırlı olduğu için daralmış zamanlarda kullanıyor. Ama 2018'den beri bir seçim kampanyası içerisinde Çünkü biraz önce Ayşe'nin anlattığı nedenlerle aslında daha da önceden neredeyse son 7-8 senedir o kaybettiği lütuf dağıtma, kaynak dağıtma imkanını kaybettiğinden beri kimlik siyasetini süreklileşmiş bir kampanya argümanı olarak
0: kullanıyor. Evet Burak ne dersin bu kimlik siyaseti üzerinde yayınımızın başlığı da bu. iktidar bir şekilde kendisi ne kadar görünür olduğu, Olaydan olaya değişiyor ama bir şekilde işin içerisinde olduğu malum. Kazanma ihtimali var mı? Bu kimlik siyaseti üzerinden, bu tür kutuplaşmalar üzerinden, yani bu konser yasakları olabilir, İstanbul Sözleşmesi vesaire Bunlar kendi tabanını konsolide etmenin ötesinde karşı tarafı bezdirme, Yılgınlığa sevk etmeye yol açabilir mi yoksa tam tersi sonuca mı yol açar?
3: Ya iktidarın kazanma ihtimali yok ama bence rejimin kazanma ihtimali var. Çünkü bu tip çıkışlar bana biraz rejim içi muhalefet çabaları gibi geliyor. Yani rejimin kurduğu ana milli güvenlik çerçevesine temelden itiraz etmeyen fakat rejimi yeteri kadar güvenliği sağlayamayan ya da yeteri kadar ahlakı tesis edemeyen ya da yeteri kadar kamu menfaatini düşünmeyen bir aktör olarak tanımlayarak Rusya benzeri yani Putin'in muhalifleri benzeri çok daha marjinal bir muhalefetin aslında yavaş yavaş nüvelendiğini görüyoruz. Bu sadece LGBT karşıtlığıyla da sınırlı değil aşı karşıtlığında gördük, göçmen meselesinde gördük. Yani aslında baktığımız zaman orada boş muhalefet alanı olarak Erdoğan'ın daha işte gizlemeye çalıştığı, çok vurgulamadığı alanlar var. Ve aslında buradaki eleştiri LGBT konusunda hükümetin bir aksiyon almaması, yani daha sert bir aksiyon alması gerektiğini söylüyorlar. Aşı karşılıklı meselesinde mesela hükümetin daha serbest bir işte kamu sağlığı politikası uygulaması gerektiğini iddia ediyorlar. Göçmen meselesinde yeteri kadar tedbir alınmadığını söylüyorlar ve bu belli başlı şikayet noktalarını hani bunların hepsi aslında kamusal tartışmaya konu olabilecek meseleler, olabilecek en yani Bulgar şekilde ifade ederek dönemin ruhuna uygun bir şekilde e, herhangi bir argümanı en karikatürize, en Bulgar şekilde ifadelerin daha çok dikkat çektiği stratejiyi benimsiyorlar. Dolayısıyla, e, yani burada ben Ayşe'ye katılıyorum, bir siyasi arayış da var. Rejim işi, içi bir siyasi arayış. Yani bunlar Ayrı parti kurabilirler, hükümetin içerisinde daha aktif bir rol oynayabilirler, bir güç merkezi olarak başka pazarlıklar yapmak isteyebilirler. Ama bu meselelerin tamamının bir siyasi arayış meselesi olduğu kanaatindeyim. Mesela Fatih Erbakan'ın, Yeniden Refah Partisi'nin bu yükselişi ya da Zafer Partisi'nin kısa zamanda %2'lik, 3'lük oya ulaşması. Yani baktığınız zaman aslında toplumdaki bütün marjinal söylemi, kendisinde toplayan bir magnet gibi bir alan oluşuyor. Yani bir tarafta insanlar kurumsal muhalefet üzerinden rejimin baskıcılığına, otoriterliğine itiraz ederken veyahut keyfiliğine itiraz ederken ki bu meşru muhalefet alanıdır, gözümüzün önünde cereyan eden bir yandan da siyasetin varoşlarında başka bir şey örgütleniyor. Bu örgütlenen şey kurumsal muhalefetin ülkedeki otoriterlikten Şikayet etmesinden farklı bir şey. Tam aksine yeteri kadar otoriter olmadığını, yeteri kadar güvenlikçi olmadığını, yeteri kadar baskıcı olmadığını söyleyerek örgütlerden bir muhalefet. Dolayısıyla kendisini hem muhalefeti hem iktidara ayrı tutup bir üçüncü yol inşa etme gayretinden. Yani bunu söylemek Burada istedim. Burada bir araya girebilir miyim? Şimdi e,
0: söylediğin aşı karşıtlığını e, Fatih Erbakan taşıdı ve belli bir şey karşılık buldu. Göçmen meselesini Zafer Partisi yapıyor. LGBT'yi e, meselesinde de bir Vatan Partisi Tabii. çıkıyor. Bir de Süleyman Soylu kişi olarak. Yani
3: Tabii. iktidar
0: içerisinde Bir de böyle de bir ilginç bir durum var. Tabii.
3: Tabii. Tabii böyle. Yani yöntemler aslında belli. Dünyadan kopya çekilen yöntemler bunlar. Bunu ilk yaşayan ülke biz değiliz. Yani Doğu Avrupa'da mesela LGBT karşılıklı çok önemli bir küreselleşme eleştirisi. Yani çünkü LGBT meselesi hemen Netflix'e, hemen internete bağlanıyor. Ve kamu'nun aktif denetim getirmesi savunuluyor. Dolayısıyla hani bu yeni siyasi arayış içerisinde olan insanların toplum, toplulukları bir araya getirme söylemleri aşağı yukarı dünyada diğer ülkelerde de benzer şekilde ilerliyor. Ve bunun bir pazarı var. Yani söylemek gerekirse. Bunun bir pazarı var. Ve bu pazarı bir şekilde kullanmak ve gerçek halkmış gibi sunmak istiyorlar. Kemal abi doğru söyledi. Yani bu sessiz çoğunluğun sesi olma meselesi çok Bence tartışmalı bir mesele çünkü sessiz çoğunluğun sesi olduğunu iddia edenler aslında azgın, sesi çok çıkan azınlığın sesi aslında baktığımız zaman. Yani orada hep kendisini çoğunluk mağdur edilmiş, konuşamamış, işte başı önde gezen, bir kendisinin avukatlığını yapacak, lider arayan toplulukmuş gibi gören... Ve kendisini onun temsilcisi olarak lanse insanlara baktığınız zaman aslında temsil ettiği gruplar hiç de öyle sessiz, sakin, işte başına vur, ekmeğini al tadında mağdur edilmiş insanlar değil. Aksine bas bas bağıran insanlar. Ve çok çoğunlukta değiller, azınlıklar. Azınlık oldukları için zaten bağırıyorlar. Orada böyle bir şey var. Bu tabii yani bize özgü tarafları da var. Bize özgü şu tane tarafları var. Yani bizim aslında politik kültürümüz... İşte biraz Kemal Tahir okuduğumuz zaman yani şunu göreceğiz. Ya da biraz Sencer Divitcioğlu okuduğumuz zaman şunu göreceğiz. Ya yani Mutlaka bir öteki ihtiyacına dayanıyor. Yani bir öteki ihtiyacı üzerinden kendi meşruluğunu ortaya koyma meselesi var. Ya yani Bu öteki ihtiyacı terörle mücadele dönemlerinde belli. İşte 28 Şubat'ta başkaydı. E şu anda bir öteki ihtiyacı var ve bu ihtiyacı aslında Cumhur İttifakı karşılıyor AKP, MHP. İttifakı. Fakat kendisine işte siyasi bir yön çizmek isteyen, otonom bir alan yaratmak isteyen insanlar başka öteki ihtiyaçlarına sahipler. Yeni ötekiler icat etmek zorundalar. Yeni ötekiler ilginç bir şekilde bizdeki meşruluğun ve makbullüğün tanımını da değiştiren şeyler. Yani sadece Kürt meselesinde Cumhur İttifakı ile aynı hassasiyetlere sahip olmak artık yetmiyor. Aynı zamanda LGBT, aynı zamanda kamusallığı, aynı zamanda göçmen meselesinde de aynı hassasiyetlerde buluşmak icap ediyor. Böylece yeni bir makbul inşa ediliyor aslında. Hani ötekinin vurgulanması yeni makbulün vurgulanması anlamında da önemli bir şey. Ya yani şunu söylemek lazım, o yeni makbul de beraberinde susan ve onaylayan insanlarla da yetinmeyebilir. Konuşan, destekleyen daha t- totaliter bir yetteyebilir. Asıl tehlike burada. Baktığınız zaman toplumda LGBT meselesi aslında çok önemli sıralarda değil. Yani insanlar, bana sorarsanız Türkiye'de ister seküler olsun, ister muhafazakar olsun, ister sağcı olsun, ister solcu olsun. insanlar hani çocuklarının eşcinsel olmasına nasıl tepki vereceklerini çoğu hak örgütüyle aynı cümlelerle ifade etmezler. İnsanların böyle bir korkusu olabilir. Bu korkuda birleşebilirler. Fakat İnsanlar buna verdikleri tepki noktasında ayrışabilirler. Yani işte çocuğumun eşcinsel olmasını istemem ama eşcinsellerin de yasal haklarından istifade etmesini, ayrımcılığa uğramamasını, toplum içerisinde normalleşmelerini arzu ederim diyen insan sayısı bence bu toplumun çoğunluğu. Azınlık dediğimiz mesele yani bu işte nefret mitinginde ortaya çıkan insanlar makbulluğun tanımını yeniden inşa ederek bu sessiz asıl çoğunluğu bir şekilde konuşmaya zorlayacak. Onları peşlerine takacak bir ajanda istiyorlar. Bunun peşinde O yüzden çok tehlikeli görüyorum bu girişimler ve siyasi arayışlar içerisinde olduğunu düşünüyorum. Bu küreselleşme karşıtlığı bize e, has bir durum değil. Yani no, evrensel normlara yönelik itirazlar bize has bir durum değil. Avrupa'da özellikle Doğu Avrupa bunu yaşıyor. E, bu yani bu tip hak arayışlarını, mesela LGBT haklarını ya da işte göçmen haklarını dayatılan bir ilericilik olarak tanımlıyor. Vogue yani bir mesele olarak tanımlıyor. Toplumun genel gündemiyle alakasız bir mesele olarak tanımlıyor. Vogue yani meselesi diye bir şey var ve ben buna katılıyorum. Çünkü yani toplumun temel ihtiyaçlarını ve toplumun bir arada, toplumu bir arada tutan kanuni çerçeveyi bypass edip sosyolojiye zorla bir ilericilik dayatma meselesi var. Fakat buna yönelik, yani bu meseleye yönelik tepki de son derece folklorik, antropolojik bir halkı, yerel halk olarak öne çıkartmakla çözüm oluyor. Böyle bunda çözüm buluyorlar yani toplumlar. Halbuki Volk kültüre asıl itiraz işte ortak vatandaşlık ya da vatandaşlık sözleşmesinin yeniden müzakere edilmesi şeklinde verilebilecekken Vogue kendi alt-right'ını, kendi aşırı sağını, kendi marjinal karşılıklarını yaratıyor. Bunların ortak noktası işte biraz önce söylediğim hani toplum içerisinde bizim günlük hayatta birebir temas ettiğimiz normal, makul insanlara es geçmeleri ve birbirleriyle konuşmaları. Yani işte nefret mitingi nefret mitingine katılan insanların aslında karşılarında görmek istedikleri, rakip olarak, muhatap olarak almak istedikleri en tutkulu transaktivist örgüt. Mesela onu bütün topluma teşmil ederek karşı çıkıyorlar ve dolayısıyla siyasetin merkezi bir anlamda daralıyor. Bunun bir de sosyolojik açıklaması var. Onu geçen başka bir yayında da söyledim. Ala El Aslani'nin bu diktatörlük sendromu kitabında yazar diktatörlükler aslında hepimizi betalaştıran rejimler. Yani hepimiz aslında beta olarak hayatımıza devam ediyoruz ve bir iktidar hayali bile kuramıyoruz. İktidar hayali kuramamak bizim kendi mikro iktidar alanlarımıza yönelmemizi ve bu betalık stresini bulduğumuz daha güçsüz gruplara şiddetimizi yönlendirerek atlattığımızı gösteriyor. Mısır'da mesela Müslüman kardeşler yıllarca Hüsnü Mübarek rejimine karşıydı, muhalefetteydiler. Fakat Müslüman kardeşlerin en önemli hobilerinden bir tanesi edebiyat dünyasının ateist karakterlerin, Yani romanlarında ateist karakterleri işleyen veya e, İslam dışı bazı konuları kendi yazanına konu edinen yazanları taşlatmak. Onları linç etmekti. Çünkü bu tip insanların sahip çıkarı da yok. Yani Hüsnü Mübarek de bunlara sahip çıkmıyor. Dolayısıyla toplumdaki en güçsüz kesime yüklenirler. Mesela işte bu Medyascope'un, Daktilo 1984'ün, Liberallerin, STK'ların maruz kaldığı linçti o. Yani linç ediliyorlar çünkü güçsüzler. Yani kimseye bir maliyetleri yok. Ama dikkat ederseniz biz toplumda devlet bahçeli eleştirisi duymayız. Niçin? Çünkü eleştirmen dayak yiyor. Çok basit yani mali. Dolayısıyla alfalık sergilenebilecek alanlar güçsüz grupların üzerine boca edilir. Ve LGBT topluluğu da hakikaten güçsüz kimseye maliyet oluşturmayacak bir topluluktur Türkiye'de. Yani alfalık şovu için çok müsait bir alandır. O yüzden en zayıf, en kırılgan grupların üzerine yüklenirler. Ben böyle bir tasdik yaptım.
0: Burada tabii her kuşun eti yenmez dafını da söylemek lazım. Zayıf gördükleri o kadar da zayıf değiller. Yani bunun örnekleri... Mesela Türkiye'de LGBT'yi, e, topluluğun e, şu andaki durumu bence çok güçtü. Yani her geçen gün daha da güçleniyor. Engellere rağmen yani sandıkları gibi kolay bir lokma olduğunu sanmıyorum. Tıpkı senin demin bahsettiğin e, daktiloyu bize örnek verdin. Çok kolay lokma sandılar ama boğazlarında kaldık yani. Ayşe... E, e, e, Şöyle e, bitirelim yayına, e, yani ikinci turda bu nereye varacak, toplum buna nasıl müdahil olacak, bu kültürel savaşlar kaçınılmaz belki ama e, burada e, nasıl bir gelecek görüyorsunuz?
1: <gülüyor> Ya AKP'nin bu kadar e, şiddetlenmesinin de bir sebebi vardı ve bence şimdi olanların da az önce söylediklerimden ayrı daha temel bir sebebi var. Az önce buraya gelirsem iş çok uzayacağı için kısa tuttum e, birinci bölümü. Asıl yangın evde olduğu için bütün bunlar oluyor aslında. Yani e, şeye gelen LGBT e, nefret e, gösterisine, LGBT'ye karşı nefret gösterisine gelenlerin de aleyna tilkinin ya da gülşenin konserlerine işte yasak koyanların da sizin aksı işte bir bir çift şarkı sözü için cezalandırmak isteyenlerin de ortak derdi. İşte bizim bir ailemiz var. Ee, şeye dikkatinizi çekiyorum. orada. arada Aleyna Tilki'nin yerini kimin aldığına e, şeyde Kıraç galiba onun yerine bir e, konser verecekmiş. Bizim bir ailemiz var. O da sembolik bir şey. Çünkü o da biliyorsunuz bir şey, aile dizisinin Türk erkeği modeliydi. E, uzunca bir süre şeylerdi. Bizim bir ailemiz var ve o aile tanımını kaybediyor. Dün gene bir tweet vardı. Yani bir taraftan bunu da söyleyeceğim eşek herif ne diyorsun dedim tweet yazana çünkü diyor ki ya öyle yasalar yaptılar işte İstanbul Sözleşmesi'ydi şuydu buydu öyle yasalar yaptılar öyle düzenlemeler geçirdiler ki karımıza iki tokat atamıyoruz çocuğumuzu terbiye edemiyoruz çünkü suç oluyor. Suç çünkü yani eşek dediğim bu suç çünkü böyle bir şiddet e, uygulayamazsın şey yapamazsın. Şimdi onların aileden anladıkları şey yani işte muhafazakar İslamcı vesaire falan aileden anladıkları şey babanın hükümrandığı buran az önce bahsettiği hani o o altta giden mikro iktidarlar vesaire falan ya tam işte o mikro iktidarın yeri bu adam gündelik hayatında sürekli olarak bir şekilde örseleniyor. Parası yetmiyor, örseleniyor. Kendine ahlaki kriterleri şey değil ay aynısı sürekli ayartılıyor o yüzden örseleniyor. Yani etek görüyor ayırıyor. Nefse ama ulaşamayacak işte yiyecek görüyor içecek görüyor ve sürekli nefse ayartılıyor ama onlara ulaşamayacak çünkü bir dine inanıyor çünkü bir bir var hani kültürel sınırları var her neyse onların ötesine geçmekten korkuyor o yüzden sürekli bir mağduriyet içerisinde dönecek o mikro iktidar alanında yani ailenin içerisinde gücünü performe edecek, gösterecek ve sağlatacak. Orada da vurdun e, suç, suç tabii. Dövdün suç, küfrettin suç, işte psikolojik şiddet uyguladın. Suça ben ne yapacağım? Yani hani asıl yangının evde olmasının sebeplerinden bir tanesi bu. bu ya yani orada şeyin geleneksel muhafazakar değerlerin üzerine oturduğu patriyarkanın çok ciddi bir şekilde öysellenmiş olması ve kendisinde yeni varlık alanları ya yani istediği şey esasında ben bu haklarımı istiyorum mevzusu bir tarafı da bu ikincisi o nefret gösterisinde benim iki şey dikkatimi çekti hani mevzunun ne kadar da bittiğini ve zayıfladığını gösteren iki şey bir tanesi Tuğçes kazaz konuşurken Allahu o ekber diye slogan atılmasıydı yani tek bir gittirilmesiydi yani gülsem mi ağlasam mı şaşırdım bu kadar tuhaf bir şey o Türecek kazası konuşurken böyle bir şeyin olması İkincisi de İsmail Ağa'nın galiba aydınlıkçı çocuklardı şey yapan müzik yapanlar onları duyunca alanda ayıza çıkarmaları biz buraya bunun için mi geldik diye şimdi şey mevzu evde diyorum ya yani yangın aslında evde şimdi az önceki ailenin evindeydi bu iktidarın evinde şimdi o kadar insanı yan yana geçirdi o kadar farklı farklı gruplar bunlar Aydınlık ve İsmail Ada olduğu gibi esasında ezeli düşmanlar bir taraftan da yani şu anda stratejik olarak yan yana duruyorlar. Ve bununla da birlikte yaşamak zorunda iktidar. Yani bu birlikteliği de bir şekilde sürdürmek zorunda. Dolayısıyla onları da yan yana getirmek zorunda. Bu esasında kendi yani şeyin e, gitar çalana... E, İtiraz eden adamla yan yana koyması onları, hani böyle bir mecburiyet olması, mecburiyet altında hissetmesi kendisini. Bir taraftan da elindeki argümanların, elindeki araçların birbirleriyle ne kadar çelişen, birbirleriyle ne kadar devam etmeyen şeyler olduklarını gösteriyor. Dolayısıyla bu böyle sürdürülebilir bir vaziyette değil onun açısından. Bütün bunların kaynaklandığı nokta oluyor. Daha başka bir şey daha söyleyeceğim. Aile hikayesinden onu unuttun. Ee, i̇şte bir aile biliyorsun ben işte 3-4 senedir şey e, bu e, başını açan kızlar üzerinden onların ailelerinin nasıl dönüştüğüne e, bakıyorum ve son işte artık yazma aşamasına geldim. Yazarken şeyi fark ettim. Değişen şey onların aileleri değil. Aileler pek o kadar da değişmemişler. Aileler oldukları gibiler. Ama e, çocukların Aile dendiğinde anladıkları şey çok değişmiş. Ve bu değişim işte ihtiyaçların karşılanması, koşulsuz tırnak içerisinde sevgi, saygı bekliyorlar mesela babalarından, analarından, en çok da babalarından saygı bekliyorlar vs. Ve bu konularda aile... Bu fonksiyonu görmüyor e, muhafazakere aile bu fonksiyonu görmüyor söylediğim sebeple ye karşı nefret gösterisinin öncesinde listak bu LGBT aileleri e, platformu bir şey yayınladı bir bildiri yayınladı bu gösteriyle ilgili nefret gösterisine karşı dayanışmaya çağıran, insanları dayanışmaya çağıran bir bildiri yayınladı ve o bildiride de bir aile tarifi vardı. Biz bunlar bizim çocuklarımız. Yani bu insanlar bizim çocuklarımız ve biz onları oldukları gibi kabul ediyoruz. Onların varoluşlarına saygı duyuyoruz ve onlara destek oluyoruz. Bu da bir aile tarifi dedi. Bence kavganın koktuğu yerlerden bir tanesi de o. Çünkü iyinin az önce şey dedim ya, iyinin doğrunun, güzelin, işte çirkinin vesaire falan ölçüdü ben olmak istiyorum. Bu ölçütler tabii ki kendi tarihsel işte şeyimden gelecek, e, bağlantılarımdan gelecek, kabullerimden gelecek. ben de bunları hayata gerçek hayata dönüştüreceğim. Çünkü iktidar bu işe yarar ve insanları kendimi bu yolda ikna etmeye çalışacağım. Tamam ama edemiyorum. Kimi bile edemiyorum. Evdeki çocuğu bile edemiyorum. Evdeki kendi çocuğumu bile buna ikna edemiyorum. Benden uzaklaşıyor. Niye uzaklaşıyor? onun aile diye tarif ettiği şeyle onun arkadaşlık diye tarif ettiği şeyle, onun siyaset diye tarif ettiği şeyle, onun hak diye tarif ettiği şeyle benim alakam bile yok ve ben bunları sağlarsam ben bunlar olursam artık kendim olamayacağım. AKP'nin 20 yıldır Hani 20 yıldır hep şey diyoruz ya muhafazakar kitlede dönüştü kendi içerisinde vesaire falan. 20 yıldır kendisini bir taraftan siyasetten dönüştürürken, gayet pragmatik nedenlerle dönüştürürken sahada yarattığı bir dönüşüm de var. Kendi sahasında yarattığı bir dönüşüm de var. Ve bu dönüşüm onun o siyasi manevraları esnasında onun kadar hızlı yaşanmış bir dönüşüm değil. Bazı hikayeleri, işte aile beklentisini mesela almış, ileriye taşımış, işte bir tarif yapmış, ile yapmış? Aslında İstanbul Sözleşmesi'yle yapmış, kanun çerçeveyle yapmış. Beğenmesek de hala yeterli yeterli olmanın ötesinde kısıtlı olacağını düşünsek de işte aile bakanlığının çalıştığı, çalıştığı kimi alanlarla yapmış. İşte şiddete karşı kimi bürokratik, aile içi şiddete karşı kimi bürokratik mekanizmaları tarif ederek, Yapmış vesaire falan filan. Buradan geriye dönmesi lazım ki az önce sözünü ettiğim konsolidasyonu yapsın. Bir tür o konsolidasyon da bir tür ben iktidardayım tatmini yaratmak üzerinden bir konsolidasyon. Ama yapabilecek durumda değil. O yüzden Tuğçe kazası konuşuyor. İsmail Ağacılar da bir geçiriyorlar orada. Görüntü buna indirgenmiş vaziyette. Bir taraftan elini bağlayan, yani her bir işte şimdiye kadar yaptığı ittifaklarla kendini sözüm ona genişlettiği şeyler, şimdi artık onun elini bağlayan ve neredeyse hareket edemez hale getiren mevzular. O yüzden de kendini, yani bu siyasi şeyler, ittifaklar ve bu siyasi açmalılar kendilerini sürekli olarak... Ya şiddetle ya kısıtlayıcılıkla, ya saklayıcılıkla vesaire bulabiliyorlar. Başka kendilerini gerçekleştirebilecekleri alanlar yok. O alanlarda bile yan yana gelip konuştuklarında, yan yana gelip bir şey anlatmaya başladıklarında az önce bahsettiğim tuhaflık meydana geliyor. Yani işte Tuğçe Kazaz konuşuyor, İsmail'a Allahu Ekber diye slogan atıyor bu. Acayip bir şey. Bunun böyle olmasının da bir takım tarihsel nedenleri var. Yani şeyin az önce azıcık söylemiştim. İslamcılığın e, asıl iddiası ekonomik ya da teknolojik bir iddia olmadı. E, hatta dış siyaset iddiası bile esasında kültürelci bir iddiaydı. E, biz batıya yüzümüzü dönerek kendimizi kaybediyoruz, biz olmaktan çıkıyoruz Bizim gidebileceğimiz başka yönler var işte İslam dünyası var İsrail falan üstelik eğer oraya dönersek yüzümüzü biz oranın lideri olacağız liderliğini elde edeceğiz abisi olacağız oraların bunlar da denen de farkındasınız işte Suriye'deki mevzu meydana geldi. Ee, ya da işte şeydeki e, Katar'dan alınan borçlar oraya e, satılan bilmem neler vesaire falan meydana geldi. Yani bir türlü o iddia kendini e, anlamlı bir şekilde gerçekleştirebilmiş değil. Düştüğü asıl alan İslamcılığın e, yeri düştüğü asıl alan tam da bu onu e, onun e, şey yaptığı hani e, içinden çıktığı problematize etti bu kültür alanı, kültür alanı ve ahlak alanı. O iki iddiada da ağır bir şekilde başarısızlığa uğradığı için bu tuhaf e, koalisyonları, bu tuhaf işte e, şeyleri, bilişimleri, iktidar bilişimlerini e, şey yapmak zorunda kalıyor, e, bir, bir şekilde kotarmak ve devam etmek zorunda kalıyor. Her ortaya çıktığında, her görünür olduğunda da bu koalisyonlar bir arada her görünce olduklarında da karikatürleşiyorlar. Bence asıl açmaz bu. Bu da bir mevzunun aslında sonuna geldiğimizi ve adını koymak için bu sonuna geldikten sonraki aşamanın adını koymak için yapılması gerekenleri işaret ediyor ki orada kısacık muhalefete laf etmeden de bu programı şey yapmış olmayayım geçirmiş olmayayım. CHP'nin de İYİB'in de ve şeyin altın masanın diğer bileşenlerinin de e, o nefret gösterisi esnasında açık ağzını tek kelime etmemiş olmaları bu mevzuları ne kadar okuyamadıklarının göstergesi adını koyamadıklarının e, aslında olan ve bitmiş hikayenin adını koyamadıklarının o yüzden kendi başlangıçlarını yapamadıklarının göstergesi. Asıl iş orada, asıl mesela orada. iktidarın nerede ne yaptığında değil, çünkü hiçbir halka edemediğin pardon, hiçbir şey esasında edemediğini söylüyorum. Ne zaman bir şey etmeye kalksa kendi karikatürüne dönüştüğünü söylüyorum, kendilerini de komikleştiklerini düşünüyorum. Ama mevzunun öte tarafında hala iktidara bakıp onda şey görenler olduğu için adı konulamıyor bu büyük iflasın, büyük bir iflas bu tarihsel bir iflas.
0: Evet, tam Ayşe'nin bıraktığı yerden öbür tarafa bakarsak ilk bölümde biraz değindir ona. <gülüyor> Genellikle zayıf görülenlere yönelik saldırılar oluyor. Kimisi doğrudan de devlet yargı ya da böyle sivil görünümlü kişiler tarafından. Ee, bir direnç çıkmıyor karşısına ama e, saldıranlar da bir şey kazanamıyor. Ee, bu oyunu e, kim nasıl çevirebiliyor? Çevirebilir mi? Ayşe yani, olarak muhalefet partileri son olayda sessiz kalmasının altını çizdi. Evet. Biraz zaten iki tarafı
2: var. Bir e, zayıflara saldırıp onları ezebildiğini bir güç gösterisi olarak bir şova çevirmek, İkincisi de karşısında kimsenin duramadığı, kimsenin ona cevap veremediği ya da alternatif bir cevabı örgütleyemediği bir şey var etmek. Yani bu, bu aslında hani bir fayda sağlayamıyor diyorsun ama bu aslında toplamda bir fayda. Buranın ilk turda açtığı yerden yani ben işin e, lokal buraya e, bu topraklara, buranın siyasetine has tarafları onun içerisindeki ince hesapların, bir takım komproların da işin içinde olabileceğini düşünmekle birlikte bu meselenin kendisinin biraz küresel bir mesele olduğunu düşünüyorum. Sadece Türkiye'deki iktidarın bu popülist dili sivrilterek işte 20 senelik iktidarı devam ettirmesinde bu küresel trendi yerli, Argümanlarla yerli sembollerle iyi buluşturarak bir dil kurabilmesinin sonucu olduğunu düşünüyorum. Çünkü aslında işin özeti şu: Buran söyledi o küreselleşme karşıt. Yani aslında siyaset daha önceki süreçte bu küreselleşmenin neredeyse önüne gelen her şeyi sürüklediği bir dalga halinde her şeyi belirlediği dönemde siyaseti acayip teknik. Bir meseleye dönüştürüp içeriksizleştirmişti. Bu içeriksizleşmeye cevabı kültürelleştirerek sem- bu tür son derece kimlik sembollerine ilişkin reaksiyonlara çevirerek yeni bir popülist otoriter dalga üretildi. Ve Türkiye de bunun önemli öncü aktörlerinden biri ama bütün dünyada aynı şekilde yaşıyor. Yani biz de veya Doğu Avrupa'da LGBT olarak yaşanan ki aslında Amerika'da o Amerika'da işte Kürşat Kürtaş karşıtlığı olarak yaşanıyor burada Türk olmaktan neredeyse Türk olduğumuzu söylemekten engelleniyoruz denilen reaksiyon orada beyaz olmanın itibarsızlaştırılmasına çevir ama bu, bu küresel bir denge ve aslında bu biraz önce Yine değinildiği gibi yani ötekiye ihtiyaç duyan bu diktatörlüğün, otoriterliğin, popülizmin çok temel şeylerinden bir şey. Bu, bu, bu ülkenin siyasi kodlarında da var ama küresel olarak bu öteki üretmekteki en temel değişimlerden biri daha önce bu tür popülist söylemler öteki, öteki diye tarif ettiği şeyi büyük bir tehlike olarak ve güçlü bir tehlike olarak göstererek kendi gücünü ya da arkasında topladığı desteği büyütmeye çalışıyordu. Yani çok büyük bir tehlikeyle karşı karşıyayız. Dolayısıyla birlik olmamız lazım. Bu böyle çoğu zaman işte e, bazı yerlerde milliyetçi, bazı yerlerde anti şeyler yaratıyordu e, bu popülist dil. Ve genellikle kuvvetli bir öteki tarifi. Şimdi biraz daha... E, Ahlaksızca bu yeni tür popüler otoriterliğin kolay bir yola tevessül ettiğini ve öteki diye tarif ettiğini son derece zayıf aktörlerden seçtiğini ve onları yenebilmesinin her birini bir başa. Çünkü o büyük iddianın karşılığındaki çatışmalara girmiyor. Tam tersine. Küçük çatışmalarla yani bu AKP iktidarının dış politikada yürüttüğü şeylerde de bunun izlerini görüyoruz. Sahici büyük çatışmalara girmeyip polemiği büyütebileceği küçük çatışmalar üzerinden güç tedarik etmek ve onu pazarlık unsuruna çevirmek. Bunun bir benzerini bu toplumsal gerilimler ve kimlik siyasetinde de yapıyor. Bu Yine Burak'ın değindiği VOK meselesine de şey yapacağım. Bu gene küresel bir şey. Yani aslında küresel ölçekte bu anti-VOK dalga yükseliyor. Ama pek çok Türkiye'de daha önce başka meselelerde gördüğümüz gibi... ...biraz şey bir tercüme ile Türkiye'ye bu anti-VOK şöyle yansıyor. Henüz VOK olmadan, henüz herhangi bir şeyin farkına varmadan... Farkında olmadan henüz herhangi bir hakkın yani oralarda kardeşim bu haklar kişisel mikro e, haklar meselesi, mikro kimlik siyaseti bizim her şeyimizi belirledi, hareket edemez hale geldik, konuşamaz dilsiz hale geldik e, reaksiyonuna karşı burada aslında biz hani tabir yerindeyse işte Ayşe'nin verdiği tweet örneğindeki gibi karımı dövemez hale geldim. Çocuğumu şey yapamaz hale geldim. Yani daha bir hakkı bir hakkı Evet yani daha, daha hani ne zaman ne zaman farkında oldunuz ki şimdi farkındalıktan bunu aldınız yani? Hani bir de böyle bir şey var. Yani buraya gelirken tamam hani şey de kardeşim artık biraz kantarın topuzu kaçtı. Bu kadar da olmaz ki. Denilen şeyin onda birini bile herhangi bir hak alanında yaşamamışsın ne gündelik hayatta ne siyasette birdenbire bundan büyük bunalmışlıkla büyük reaksiyonları örgütlüyorsun buna isyan ederek. ya Bu hakikaten gerçekle bağdaşmıyor ama bu genel trendin buraya tercüme edilerek kullanışlı hale getirilmesiyle ilgili. Bir de şeyi söyleyeceğim bu küçük küçük işte biri göçmen meselesini, biri LGBT meselesini, biri Ay. kadın meselesini, biri aşı meselesini kullanıyor. Ama bunların toplamında şöyle bir sonuç çıkıyor. Bunlar böyle e, derin devletin çeteler kullanması gibi küçük küçük radikalize iddiaların ortalıkta olması bir takım e, siyasetteki ana aktörlerinde bu tehlikeleri göstererek veya bu tehlikeleri hani bir tür sıtma ölüm paradoksu yaratarak kendilerini sadece bunun çaresi olarak sunmalarına neden oluyor. Yani Fransa'da çok çarpıcı örneğini görüyoruz. Bir sürü marjinal aktör çıkıyor sağda solda. Macron... Onları göstererek ya ben olmazsam bakın bunlar olur diyor. Le Pen de kendisinden beterleri göstererek kendisine razı olunmasını itiraz ediyor. Ve toplumun siyaseti buraya sıkışıyor. Benzer bir tablonun. Şimdi bu yüzden Erdoğan filan böyle küçük küçük kendisini de eleştiriyormuş gibi görülen ne Zafer Partisi'nin çıkışından ne yeniden Refah Partisi'nin çıkışından ne de şimdi LGBT için bir parti kurulacaksa ondan rahatsız olmaz. Bunların toplamından bir fayda tesis ediyor çünkü. Diğer siyasi aktörlerin, diğer muhalefetin ise sadece bu tehlikeyi göstererek ya bakın bizim ortalamamıza çekilin, bizim sessizliğimize destek vermeye devam edin çünkü daha beterleri daha pis pis şeyler istiyorlar. Diyerek siyaseti daraltmaya devam etmeleri, ben de sonuçta muharefede bir şey diyerek bitirmiş olayım. Bu toplam toplam şeye fa- besleyen bir sonuç yaratıyor. Biz büyük bir fayda sağlayamıyor ama siyasetin hala devam ettiği zemin değişmiyor. Bu bu yani tıpkı sığ ekonomik piyasaların kolay manipülasyonlara imkan vermesi gibi bir şey. Siyasetin böyle küçük aktörlerce provoke edilebilmesine imkan veren derinliksiz bir alan olmasına fayda sağlıyor. Böyle bir toplam faydası var. Dolayısıyla bunu bence destekliyor. O yüzden Erdoğan çıkıp çıkıp ecdadımıza laf söyleyenlere tabi hesap sormalıyız, Bunun buna mecburuz diyebiliyor. Camiden e, dil kopartma iddiasında bulunabiliyor. Burada çünkü bu tür zorlamaların faydası olacağını, şimdi soylu mesela göçmen meselesine de girdi. E, hafif hafif biz Avrupa'nın şeyi değiliz filan. Yani bunların e, toplamda siyasete verdiği zarar ve küresel ölçekteki bir e, dalga olduğunu unutmamak lazım düşünürken.
0: Evet Burak senle e, noktalayalım. Nasıl görüyorsun geleceği? Gerçekten bunlar ana akım siyasetin dışındaki konuların taşınması ve İktidar çok şikayetçi değil. Tam anlamıyla iktidarın kontrolünde olup olmadığı ayrı bir tartışma ama iktidar Kemal'in dediği gibi ben de katılıyorum. Bunlardan özel olarak rahatsız olmuyor. Muhalefet ne hiç üstüne alınmıyor. Ama bu azgın çıkışların bir takım muhatapları var. Toplumun bazı kesimleri var. Mesela aşı meselesinde hekimlere... Hedef aldılar, isim vererek, tehdit ederek, ölüm tehditleri vesaire ve kimler kendilerini
3: ne yapacaklarını şaşırdılar biliyorsun. Evet. Ya dediğim gibi yani iktidardan ziyade rejimle alakalı bir şey. Bu rejimi besleyen bir şey. Çünkü sürekli olarak söylemi bir güvenlik tehdidi etrafında kuruyor ve güvenlik tehdidine karşı örgütlenme, bir sürü organize etme üzerine kuran bir söylem bu. Yani bu hani e, yani aşı meselesi olabilir, göçmen meselesi olabilir, LGBT meselesi olabilir. Sürekli olarak bir öteki yaratma ihtiyacı. Bu rejimi çok besleyen bir şey. Çünkü rejim hakikaten ortak vatandaşlık duygusunu, bir bütünleşik toplum duygusunu, birbirine karşı sorumluluğu olan uygar insan hissiyatını Elimizden almış durumda yani. Biz burada tek bir toplum olarak yaşamıyoruz. Yani asgari müştereklerde anlaşmış ve birbirimizin temel güvenliklerine kefil olmuş insanlar olarak yaşamıyoruz. Yani birbirinin celladı olan insanlar olarak yaşamaya başladık. Ve bu cellatlık da ödüllendirilen bir şey. Yani bir kurbağana ne kadar hor davranırsak o kadar makbul oluyoruz. Ya da bir celladı ne kadar alkışlarsak ya da Baltayı ne kadar sert indirirsek o kadar makbul oluyoruz. Bu toplumu ikiye bölen bir şey ama en önemli e, tabii zararı devlet kurumsallığına verdi. Yani kanun önünde eşitlik gibi, hukukun üstünlüğü gibi insanların kanuni garantilerle ilerlemesi gibi çok temel devlet olmanın alameti farikası olan değişiklik e, konularda biz e, tatmin olmuyoruz. Anlatabiliyor muyum? Yani dolayısıyla ortada bir modern anlamda bir devlet yok. Bu Vogue, anti-Vogue tartışması da biraz öyle yani. Avrupa'da bu modern devlet süreci bir noktada ilerlediği için ve olgunlaştığı için Vogue meselesi biraz göze batıyor. Halbuki bizdeki hak arayışları aslında çok radikal şeylermiş gibi gözüktü de eşit vatandaşlık talebi onun ötesinde bir şey yok. Yani hani ben niye bunu yapamıyorum, sen niye bunu yapabiliyorsun? kanunun ikimiz de aynı hakka sahipsek bu ayrımcılık niye? Yani çok temel bir şey var. Yani bir ortak vatandaşlık talebinin bile radikalleştiği bir noktadayız. İşte Ayşe'nin dediği yani bir, bir kadının dövülmeme hakkı vücut bütün yani anayasa tarafından garanti altına alınmış bir şey bile çok wonk, çok marjinal bir şeymiş gibi gözüküyor. Ama çok komik bir şey. Çünkü yani batılı toplumların hakikaten bu Kimlikleri sadece özgürleştirmekle kalmayan, onları aynı zamanda normalleştirmeyi de topluma dayatan anlayışının tepki çekmesini bir noktaya kadar anlıyorum. Yani bu tartışabiliriz bu konuyu. Fakat bizdeki mesele herhangi bir kimliğin, herhangi bir hayat tarzının dayatılması falan değil. Yani bu insanların kendi kişisel terapistleriyle çözebilecekleri problemler olabilir ancak. Ama kanuni olarak insanların bir hakları var. Yani kamu personeli işte kanununda LGBT bir bireyin ayrımcılığa uğramaması gibi ya da insanların temel can güvenliği gibi konularda tarafları var. Dolayısıyla daha vatandaş olma hakkı edinmemiş insanlara yani daha vatandaş olarak saygı görmemiş insanlara sanki vatandaşlık ötesinde bir normu bir hayat tarzını dayatıyormuş gibi e, muamele etmek hakikaten biraz komik oluyor. Yani o da işte bütün kalıpları Batı'dan alıp gelmenin sonucu. Yani mesela baktığınız zaman işte ekonomik parametreler farklı. İşte Batı'nın göçmen karşıtı söylemini buraya getirip uyguladığınız zaman bambaşka bir tablo ortaya çıkıyor. Yani aynı söylemleri getirip koyduğunuz zaman pek de uymuyor. Mesela şöyle bir şey. Bu Afganistanlı, Pakistanlı turistlerin veya mültecilerin Türk kadınlarını taciz ettiği videosu çok yankı uyandırdı. E şimdi bakıyorsunuz en çok bağıran insanlar teker teker tacizli çıktılar. Yani bu işi örgütleyen sosyal medyada adamların hepsi tacizli çıktı. Şimdi yani mesela batıdaki o medeniyet seviyesi taciz olgusunu hakikaten çok hayat dışı bir noktaya taşımış olabilir. Yani taciz gördüğünüz zaman çok reaksiyon verebilirsiniz. Ve göçmen karşıtlığının da bir sosyolojik temeli olabilir. da göçmen karşıtlığının batıdan aldığınız işte kadına karşı, batılı kadına karşı... İşte ta, taciz eden, tecavüz eden e, doğulu erkek üzerine kurduğumuz zaman ya bizzat burada aynı manzaralar çok vaka yadiyeden olduğu için biraz garip oluyor. Dolayısıyla çok ezbere, tercüme bir ideoloji. Ee, bunu söyleyebilirim. Bunun dışında yani gelecek konusunda e, şöyle bir şey var. Yani Ben bunun çok ciddi alınması gerektiğini düşünüyorum. Yani bu mesela altılı masa diye konuşuyoruz. Orada meşru kurumsal muharefet partileri var. Bir de aslında paralel bir altılı da oluşuyor. Yani mesela ortaklarından bir tanesi Fatih Erbakan, bir tanesi Ümit Özdağ. İşte henüz kararını vermedi ama belki kararını verirse bir tanesi Muharrem İnce. Anlatabiliyor muyum? Yani böyle bir paralel e, bir şey var. Muhalefet inşa etme çabası var ve bu paralel muhalefette iktidarın... E, Özgürlük karşıtlığını eleştirmiyor, otoriterliğini eleştirmiyor. Daha fazla niçin otoriter olmadığını, daha fazla niçin hayatlarımızı düzenlemetdiğini aslında eleştiriyor. Böyle bir konu. Bunların içerisinde şunu da söyleyeyim, ben liberal olmama rağmen, hani bu tip aşırı sağ gruplara da çok mütemayil olan liberallayan gruplar da var. Onu da söylemek gerekiyor. Ya, halbuki liberalizm böyle bir şey değil. Yani çok zayıf bir kimlik grubuna karşı onların varlığını ortadan kaldırma niyetiyle bir yerde toplanmayı ve insanları provoka etmeyi hakikaten toplanma hürriyeti adı altında meşrulaştırabilir miyiz? Bundan çok emin değilim. Yani özgürlük teorisi açısından özgürlük düşmanlarına bu merhamet, bu saygı, bu hoşgörü gösterilmeli mi? Hakikaten çünkü çok temel bir motivasyon var. Varlığa yönelik bir itiraz var orada. Yani LGBT'lilerin varlığına yönelik bir itiraz var. Ama hani baktığınız zaman o özgürlük kavramları da çok hoyrat bir şekilde e, kullanılabiliyor bu konularda. E, orada bir e, radikalleşme tehlikesi görüyorum açıkçası her gruptan. <gülüyor> açıkçası Buna karşı da tepki bence daha makul... E, işte bu vatandaşlık kavramlarını genişleterek ve ona vurgu yaparak vermeliyiz. Ya yani benim anlamadığım şey mesela muhalefet partilerinden çok cıvız tepkiler çıktı. Yani nefret karşıtlığı, öfke karşıtlığı, kutuplaştırma karşıtlığı son derece makul bir nokta bence. Yani hiç kimsenin sizi eleştirebileceği bir nokta. <gülüyor> bu tepkileri kaçırmamaklar, bunları vermeliler. Yani toplumu bölen, toplumun birbirine karşı kışkırtan hareketlerin karşısında durmak kim, kimsenin başlı makul tavrından bir şey götürmez. Yani kimseyi LGBT aktivisti de yapmaz. Anlıyorum LGBT aktivisti gibi gözükmek istemiyorlar. Toplumdaki kimsenin sahip çıkmadığı bir grup. Hani bu doğa belgesellerinde bir grup aslından saldırdığı zaman kaçan zebra gibi tek başına kalmış işte diğerleri kaçıyor. Hatta aslan arkadaşlarını yerken diğer zebralar bakıyorlar. Tamam biz de o şekilde bakmamalıyız. Anlatabiliyor muyum? Yani aslanların birlik olma ve bizim de birlik olma e, durumunu muhafaza. Onlar kendini bozmuyorlarsa burada da bunu muhafaza etmek gerekiyor. Öyle bir dengeye kavuşabiliriz. Akıllak da aslanlar ertesi gün başka birisini yiyecek. Dolayısıyla hani e, muhalefetin hakikaten burada marjinalize olma korkusu yaşamadan çok temel vatandaşlık haklarına sahip çıkması lazım ve medeniyeti tarif eden bu tip söylemlerinin de durması lazım. Kimse hiçbir şey kaybetmez, Çok açık söylüyorum. Şimdi sen liber, liberallerden örnek verdim ben geçen
0: bu mitingle ilgili yaptığım yayına YouTube'da şöyle bir tepki geldi. Sen kendine solcu diyorsun ama sen... Kimlik temelli solculuk yapıyorsun. Sınıf temelli yapsan onların yanında durmazsın. <gülüyor> yani, <gülüyor> yani, mesela LGBT'yi karşıtlığını sol bir kimlikle de insanlar yapabiliyorlar yani. Evet burada bitirelim. Adını koyalım ha, noktayı koyalım. Ayşe Çavdar'a, Burak Bilgan Özpeke ve Kemal Can'a çok
1: teşekkürler. Haftaya buluşmak üzere, iyi günler.